0: Nos corps qui jasent Un podcast proposé par les jaseuses Ok, alors déjà c'est très dur en fait C'est très dur de, de parler de soi et de son corps C'est quelque chose que j'adore faire Mais là c'est, je trouve ça dur de le faire en n'ayant aucun autre corps justement pour, pour recevoir les mots Et au final si si, il va y avoir d'autres corps pour les, pour les recevoir mais, mais là, dans l'instant présent je me retrouve juste moi toute seule dans ma toute petite pièce à parler devant un microphone bref euh... alors étonnamment moi au niveau de, de mon activité euh, comme je fais du cirque, au niveau de l'entraînement j'ai jamais eu autant de temps et bah, pas d'espace mais j'ai jamais eu autant de temps récemment là pour pouvoir m'entraîner Prendre le temps de m'entraîner. Alors ok, la salle d'entraînement, c'est mon salon. Il faut que je pousse les meubles. Mais globalement, j'ai quand même assez d'espace pour faire mes séances d'équilibre. D'équilibre sur les mains. Et au moins, pour faire certaines choses. Et c'est drôle, j'ai jamais eu autant de temps de le faire. Et je me rends compte que que c'est assez agréable en fait. J'arrive vraiment à prendre le temps de m'entraîner en suivant mes envies. Et c'est-à-dire de, de, de le faire, de vraiment le faire quand j'en ai envie. En tout cas, j'essaye de le faire quand j'en ai envie. J'ai toujours cette petite voix qui me dit qu'il faudrait que j'en fasse plus et qu'il faudrait que j'en fasse tous les jours parce que c'est mon travail. Mais mes résultats, quand je suis mes envies et que je le fais vraiment quand je le désire, bah ça fonctionne super bien. Euh, j'arrive à à développer de nouvelles manières, de m'entraîner, de m'écouter, de faire en fonction de ce que je veux faire, vraiment quoi. Et sur le long terme là, enfin sur un court long terme, sur ce temps-là du confinement, un mois et demi, bah c'est déjà hyper euh, hyper valorisant. Je sens que j'ai progressé dans mon activité de, de circassienne, donc ça c'est chouette. J'ai le temps de, de me renforcer musculairement, de me faire des, des séances de préparation physique qui sont qu'ils sont vraiment efficaces. Et en fait, le plus étonnant, c'est que pour que ça fonctionne, pour que je sens que je progresse dans ma technique de cirque avec mon corps, c'est plus la préparation mentale que j'arrive à... à... que j'arrive à préparer, pardon. C'est plus la préparation mentale que j'arrive à, à réaliser. Plus le fait d'avoir le temps et de suivre mes envies ok j'ai une préparation musculaire, mais j'ai la sensation que tout ce qui me manque physiquement pour réussir mes objectifs techniques, mon corps essaie déjà le faire. Et c'est plus ma tête qui continuellement m'empêche de les atteindre. Pas volontairement, mais, mais c'est un, un travail assez lourd. quoi. Et là, je sens que depuis quelques semaines, j'arrive à me mettre dans des bonnes préparations mentales. J'arrive à, à juste faire et avoir envie de faire sans trop me poser de questions. Donc ça, c'est agréable. Et j'espère que ce que j'arrive à trouver là, j'arrive à le garder ensuite, après tout ça, dans la continuité de tout ça. Voilà, sinon bah, sinon forcément il y, a... y a beaucoup d'angoisse, il euh, y a beaucoup d'angoisse, de questionnement bah, vis-à-vis de, de, de l'après, de tout ça, de tout ce que ça engendre pour nous tous, de ce que ça engendre pour moi pour moi, le milieu dans lequel je me trouve, le milieu du spectacle vivant, parce que concrètement, notre métier, c'est réunir plein de corps ensemble. Donc là, euh, avec ce qui se passe, ça paraît un peu impossible. Donc non sans, non, non seulement euh, bah, j'ai perdu toutes mes dates, comme toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du spectacle vivant, j'ai perdu toutes mes dates et, et mes occasions de travailler et de, et de réunir les gens. Mais en plus, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire de nouveau Quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau me produire corporellement Parce que c'est vraiment mon outil de travail, pour le coup, le, le corps. enfin C'est ma manière de, 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 d'avoir envie de parler avec les gens et de partager un moment, c'est avec mon corps. Et ben, je ne sais pas quand est-ce que cette production-là pourra avoir lieu à nouveau avec, euh, avec des gens en face, avec qui partager ce moment-là. Et ben, ça, ça fait peur, forcément, ça fait très peur. Pour toutes les questions.. Pour les questions financières, bien évidemment, d'intermittence, d'heures, de. Juste de, de comment est-ce que je vais faire pour continuer à remplir mon assiette et payer mon loyer, tout ça. Mais aussi juste de. de ce que ça engendre, quoi. Quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau se réunir et partager des moments artistiques ensemble Peut-être finalement c'est même plus ça qui m'inquiète que le côté financier. Bien évidemment, je ne pas je vais pas mentir, le, le, le fric me soucie, mais. Là actuellement dans mon... Là où j'en suis dans ma vie, dans mon mode de vie, euh... je vis pas toute seule, j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas des. Bref, j'ai pas. financièrement je sens que j'ai pas des dépenses énormes qui vont me mettre en galère, il va falloir que je fasse attention, mais je sens que, que je vais pas être du tout la plus à plaindre en tant qu'intermittente dans cette situation. Du coup je crois que ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau se réunir avec des gens, quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau réunir tous ces corps ensemble, quoi, sans avoir des questions de distance, de sécurité, qui sont non négligeables, bien évidemment. Là, la priorité est pas. La priorité est pas de se coller les uns contre les autres à nouveau. Mais.. Mais voilà, ça fait peur de, de voir un peu des rumeurs qui parlent de de pas de réunion festive avant automne 2021, tout ça, tout ça. Voilà. Et en même temps. Et en même temps, je sais bien qu'il va y avoir des choses qui vont se passer avant qu'on puisse. Avant qu'on puisse réellement prendre, reprendre le format du spectacle tel qu'on le connaît. On va quand même réussir à créer des. à créer des événements et des. et des rencontres. Ne serait-ce que là, euh, ce, en livrant.. Euh, en livrant tout ce que j'ai à dire là, c'est, c'est déjà une, une forme de, de spectacle. Mais moi j'ai envie de. j'ai envie de spectacle avec décor. Ça, c'est un truc qui me manque beaucoup aussi là pendant le confinement. Où on a une. Une quantité de. De, de propositions artistiques qui passent par les écrans. De, tout passe par les écrans, en fait, aujourd'hui. On a, on a quantité de films, de chorégraphes qui ont mis en ligne leurs spectacles sans compter tous les documentaires, euh, les propositions de Arte, et Netflix, bref, on a quantité de, de, de propositions de, de films ou de propositions artistiques à regarder par l'écran, ce qui est génial, ce qui est vraiment super. On peut visiter des musées vi- virtuellement, ce qui est également super. On peut, euh, sans compter les skype, et je suis moi la première à être très contente de pouvoir réaliser des des skype avec ma famille ou avec des amis et j'ai vraiment la sensation de partager un moment avec eux mais en fait j'en ai un peu marre de tous ces écrans, j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de me retrouver avec des gens, de, de, de pouvoir à nouveau partager des, des moments où les corps euh, où les mots là résonnent autre que juste dans une pièce comme la mienne mais résonnent entre nos corps quoi ça c'est vraiment quelque chose qui me, qui me manque pour le coup c'est vraiment quelque chose qui manque et je m'en rends con- encore plus compte quand euh, quand je pars me balader un petit peu ou même quand je, je reste 10 minutes à la fenêtre de, de mon salon au soleil et qu'il y, a des, qu'il y a des gens qui passent dans la rue ou qu'il y a des gens qui passent devant moi. Euh, généralement quand c'est plus d'une personne en fait, parce que c'est rare en fait de croiser des groupes, quand je vois euh, deux trois personnes ensemble qui discutent. Euh, l'autre jour je voyais une, une, une jeune fille une petite fille d'une dizaine d'années je dirais qui était avec... Euh, avec une dame plus âgée, moi j'ai supposé que c'était sa grand-mère, mais peut-être, peut-être pas du tout. Et elle était en train de faire du roller avec sa grand-mère ou sa, cette dame qui la, qui la poussait à avancer, à faire plus parce qu'elle semblait avoir peur, et à pas trop oser en faire. Et en même temps qu'elle faisait du roller sur le trottoir, comme ça en avançant, elle récitait ses tables de multiplication. Donc c'était rien du tout, mais c'était un moment où ça allait pas trop, c'était un moment de bas, on va dire, parce qu'il y a des hauts et des bas. Et là, de voir juste ces, ces deux personnes discuter et vivre un moment euh, hyper classique et quotidien, mais que moi je puisse avoir accès à ça, oh, ça m'a redonné un, un souffle, ça m'a fait un bien fou en fait quoi. Et là j'ai réalisé que.. Que ouais, ce qui manquait énormément, c'était ces moments de. Juste ces moments de vie qui ne nous concernent pas directement, mais.. Mais qui sont importants, quoi. Et c'était pas par le bien d'un écran. C'était vraiment vivant. C'était du haut de mon deuxième étage à, je sais pas, 15-20 mètres de moi, mais... Mais c'était génial, quoi. Voilà. C'est un peu ce qui résonne le plus pour moi. Après, il euh, y a beaucoup de culpabilité aussi, forcément, de... De se dire que là, par exemple, j'en suis déjà à 9 minutes 37 et que c'est beaucoup trop. Mais la culpabilité de prendre du temps pour soi quand on est en train de vivre une crise mondiale qui englobe euh, bah, toute la planète. quoi Et, et de se dire qu'on arrive, à, qu'on arrive à s'entraîner, qu'on arrive à prendre du, du temps pour soi et à avancer alors que, qu'il y en a qui dédient tout leur temps aux autres. Ça, ça fait une sacrée dose de culpabilisation aussi qui est, qui est conséquente.